0: Przechodząc na Eucharystię, do naszej świątyni parafialnej, zgromadziliśmy się wokół Jezusa, tak jak tych pięć tysięcy mężczyzn, tu z kobiety i dzieci, to porównanie i ta liczba nie są przypadkowe, bo w dziejach apostolskich czytamy, że dokładnie tylu członków liczyła wspólnota pierwszego kościoła w Jerozolimie. I to, co znaczące w odniesieniu do tamtych czasów, że Ewangelista wspomina w ogóle o kobietach, o dzieciach, bo w tamtym czasie liczył się tylko mężczyzna. Tu, we wspólnocie Kościoła od samego początku, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Ważny jest każdy, a najważniejszy jest ten, który jest najmniejszy, który się Uniża, aby służyć braciom na wzór Chrystusa. I słuchamy o tym, że Pan Jezus po wiadomości o śmierci Jana Chrzciciela oddalił się na pustynię, na miejsce osobne, bo czas wypełnienia Jego misji też się przybliża. Wyszedł na pustynię, która jest miejscem śmierci, ale staje się miejscem narodzin nowego życia. Tak jak Mojżesz, który wyprowadził lud z niewoli egipskiej i prowadził go przez pustynię, tak Jezus wyprowadza ludzi z miast, z pałaców, z domów, z tych wszystkich przestrzeni, w których czują się w miarę bezpieczni. Wyprowadza na pustynię, ale wyprowadza ku wolności. Ci, którzy idą za Jezusem, Obejmują w dziedzictwo tę wolność, którą On obdarowuje każdego, kto chce przyjąć ten dar. I słuchamy o tym, że Jezus nie wzywał ludzi, żeby poszli za Nim, ale oni zwiedzieli się o Nim i na pieszo udali się tam, dokąd On zmierzył. Dlaczego tam poszli? Niewątpliwie był w ich sercu głód. Było poczucie niespełnienia, był ból, było cierpienie, z którym nie byli sobie w stanie poradzić i mieli odwagę uznać to przed sobą. Słyszeli o Jezusie Chrystusie i uwierzyli, że być może On jest tym, który zaradzi ich problemom, który odpowie na ich ból, na ich cierpienie, na ich troski, na ich pragnienie, na różne ich życiowe zawirowania. I poszli. Poszli i możemy powiedzieć, nie zawiedli się. A my, dlaczego dzisiaj przyszliśmy na tę Eucharystię? I pewnie racje są różne, bo oczywiste, że dziś jest niedziela, że dziś świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, że nie ma innej lepszej i właściwszej formy niż to, co czynimy, wspólnie zgromadzić się na Eucharystii. Myślę, że przyszliśmy też i dlatego, bo mamy to doświadczenie, że Jezus jest naszym największym skarbem, Że tylko On tak naprawdę odpowiada na najgłębsze pragnienie naszego, mojego serca. Przyszliśmy też i może akurat dlatego, bo ktoś wyjątkowo poczuł taką potrzebę, a może przeżywa trudny czas, Przyszliśmy też, rodzice przynieśli małą Anię, aby złączyć ją z Chrystusem i włączyć do wspólnoty Kościoła i w ten sam sposób moglibyśmy zapytać ich, zapytać chrzestnych, bo nie udało nam się spotkać przy przygotowaniu psztu i to, co normalnie robię właśnie przy spotkaniu, przygotowując tę liturgię z najbliższymi w czasie spotkania na plebanii w kancelarii parafialnej. Oczywiście nie bójcie się, nie będę Was tutaj odpytywał przez mikrofon, ale ważne, żeby to pytanie sobie postawić. I tak jak ja rozmawiam, rozmawiam właśnie przy różnych okazjach, czy to przygotowanie sakramentu małżeństwa, czy przygotowanie chrztu, czy też inne okoliczności pytając też o wiarę, bo to jest też i kluczowe pytanie przy takim spotkaniu, i pytając o to, bo wierzący deklaruje się każdy. Ale teraz konkret, w jaki sposób? Pytanie o uczestnictwo w Mszy Świętej Niedzielnej, życie sakramentami, zaangażowanie we wspólnotę Kościoła. Ja mogę powiedzieć tak, że taka standardowa odpowiedź, jakby uśredniając to wszystko, chociaż są bardzo różne, to że tak raz w miesiącu to już jest bardzo dużo. Na przynajmniej święta, uroczystości rodzinne, to, to jesteśmy w Kościele No może raz w roku, właśnie spowiedź, komunia święta, no i niektórzy dodają, no i w sytuacjach właśnie, kiedy jakoś przeżywam trudny czas, kiedy się modlę, czy też idę do Kościoła, czy czuję taką potrzebę. Ja nie mówię tego, żeby kogoś teraz napiętnować, wręcz przeciwnie, bo ja słuchając takich odpowiedzi ja myślę. Ja myślę i rozważając tę dzisiejszą Ewangelię, to rzeczywiście jakoś tak na sercu mi to leżało. Że kiedy ktoś przychodzi dlatego, że czuje taką potrzebę, jest to coś powiedzmy wyjątkowego, nie częstego na ogół, ale przychodzi tutaj do kościoła, to pytanie: dlaczego potem tu nie zostaje, tylko będzie trzeba czekać pewnie i długo czasu? Dlaczego? Myślę, że też i dlatego, że nie doświadcza do końca tego w tej wspólnocie, do której przychodzi, yy, czego doświadczyli ci, którzy wyszli za Jezusem, wyszli Go szukać na pustyni. Bo oni poszli i teraz zobaczmy, postawa Jezusa, Pana Jezusa, On patrzy na ich je. I teraz poszli jako tłum, jako masa. Czyli tak, abyśmy powiedzieli, yy, duża grupa ludzi, których tak naprawdę głębiej nic ze sobą nie łączy. Jeśli są jakieś więzi, to one są zupełnie powierzchowne. Nie ma takiej osobowej relacji, troski wzajemnej, doświadczenia miłości, braterstwa. Ale teraz Jezus w taki sposób, jak patrzy na tych ludzi, którzy wyszli za Nim, patrzy, jakby każdy był jedyny i wyjątkowy. Tak, jak tak naprawdę jesteśmy. Ja w oczach Jezusa odkrywam te prawdę o sobie. Ja jestem jedyny i wyjątkowy. I tę jedyność i wyjątkowość nadaje mi miłość Boga którym mnie, który mnie stworzył z miłości i powołał do miłości. I Jezus współczuje. Jezus jest razem z nami, jest Emanuelem, jest Bogiem z nami. On nie jest Bogiem daleki. nie jest Bogiem, który patrzy z wysoka. On współodczuwa z nami i doskonale zna, nasze serca, zna nasze bóle, nasze, nasze troski, nasze strapienia, nasze niepowodzenia, nasze różne życiowe uwikłania. I On uzdrawia. O tym słyszeliśmy w Ewangelii. Uzdrawia też i tu i teraz, uzdrawia poprzez łaskę sakramentalną, poprzez swoją realną obecność, poprzez sakramenty we wspólnocie Kościoła, ale chcę też i uzdrawiać, i okazywać współczucie, pomoc poprzez nasze wzajemne relacje, poprzez naszą miłość braterską, miłość bliźniego. I trzeba byłoby się zapytać, w jaki sposób ja rozumiem miłość bliźniego. Czy miłość bliźniego nie polega dla mnie na tym, że ja po prostu staram się innym nie szkodzić. Że nie wyrządzam zła, nie okradam, nie mówię źle o innych, ale tak naprawdę, czy to jest miłość? Czy miłość polega na nieczynieniu zła, czy nie jest raczej pragnieniem i czynieniem dobra dla tej drugiej osoby? I tu jest pytanie, i myślę, że też i tu jest ten klucz, bo w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus nam pokazuje dwie różne postawy. Jedna, którą my jesteśmy przesiąknięci, od której nam się bardzo trudno wyzwolić. Czyli traktowanie naszych wzajemnych relacji, ale też i relacji z Panem Bogiem, byśmy powiedzieli w sposób handlowy, Czy to wymiany usług, wymiany towarów, czy po prostu takiej relacji już bardziej nowoczesnej, kupna, sprzedaży, w którą zaangażowany jest pieniądz. Jeśli ktoś czyni mi jakieś dobre, ja w jakiś sposób muszę się za to odpłacić, wynagrodzić i jeśli ktoś coś czyni dla mnie, to ja też się pytam, co będzie za to chciał, do czego też mnie to zobowiązuje. W sytuacjach, kiedy spotykamy się z doświadczeniem słabości drugiego, Bardzo często takie relacje są wykorzystywane do tego, żeby drugiego uzależnić, w jakiś sposób od siebie sobie podporządkować. A nawet to, co wydawałoby się bezinteresowną miłością, bardzo często jest zaspokojeniem mojego egoistycznego pragnienia, właśnie takiego poczucia, jaki ja jestem dobry, sprawiedliwy. Ja nie mówię, że ktoś taki jest, natomiast to są pytania, jakie stają przede mną i przed nami po to, abyśmy rzeczywiście zweryfikowali nasz stosunek do Jezusa, nasz stosunek do innych, nasze bycie i formę obecności we wspólnocie Kościoła. I podobnie myślą apostołowie, apostołowie, którzy już nauczyli się od Jezusa, którzy widzą też i potrzeby tych ludzi, którzy wyszli za Jezusem, przychodzi zmrok i teraz wiedzą, że trzeba było jakoś zaspokoić też ich ich głód fizyczny i co zrobić. Rozwiązanie, jakie mają, to jest takie właśnie nasze rozwiązanie, które odwołuje się w takiej relacji kupna, sprzedaży. Poślij ich, niech idą teraz do wiosek, niech sobie kupią coś do jedzenia, niech się wyśpią, ewentualnie jutro wrócą. A Pan Jezus mówi, nie. Wy dajcie im jeść. I to, co powiedział do apostołów, mówi dzisiaj do mnie i mówi do nas. Wy dajcie im jeść. I nie ma znaczenia, że mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby. To jest tak naprawdę to bardzo niewiele, co mogłoby wystarczyć dla zaspokojenia takiego powierzchownego głodu tych najbliższych uczniów Jezusa. Ale te pięć chlebów i dwie ryby, matka Teresa z Kalkuty mówiła o tej Ewangelii w ten sposób, że to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Ale ta kropla może zmienić sens całego życia i nadać sens całemu życiu drugiego człowieka i mojemu. I teraz Pan Bóg uzupełnia to, czego nam brakuje. Potrzebuje naszej gotowości, naszego otwartego serca i otwartych dłoni. Takiej postawy, która jest wyrazem wejścia w zupełnie inną logikę. Odrzucenia logiki, kupna, sprzedaży, wzajemnej zależności, a wejście w logikę daru i miłości. Ja daję i nie pytam się, co otrzymam za mnie. I w tym dawaniu odnajduję radość. I odkrywam miłość. A Pan sprawia, że ten mój niewielki dar, to co mogę ofiarować, odrobinę mojego czasu, yy, talentów, którymi tak naprawdę przecież Pan Bóg mnie obdarował, które lepiej lub gorzej starałem się rozwinąć czy rozwijam i on sprawia, że to niewiele staje się wystarczające, aby zaspokoić głód wszystkich. I czyni tę ofiarę i przez to całe moje życie owocną. On to pomnaża w wielekroć. I to jest ten paradoks, że wtedy, kiedy daję, wtedy doświadczam, że głód mój i innych zostaje zaspokojony. A kiedy chcę na siłę gromadzić, zatrzymać dla siebie, to wówczas tak czy inaczej będę doświadczał niezaspokojonego głodu, głodu miłości. Będę skazywał się coraz bardziej na izolację, na zamknięcie, na samotność. I trzeba zobaczyć, że ten obraz, który dzisiaj Ewangelista rysuje nam przed oczyma, to jest obraz Eucharystii w której my uczestniczymy, którą wspólnie sprawujemy. Tym chlebem, który łamiemy jest sam Chrystus, którym się karmimy. Karmimy się Jego ciałem i krwią, karmimy się Jego Słowem po to, aby doświadczyć, że to, co zdawałoby się tak naprawdę niewiele znaczące, z czego tak łatwo rezygnujemy, bo są ważniejsze sprawy dla nas, bo wydaje się, że nasze życie i życie naszych bliskich zależy zupełnie od innych rzeczywistości, okazuje się, że to jest w stanie przemienić mnie zaspokoić mój głód, zaspokoić głód innych, Odkryć i doświadczyć tę wielkość obdarowania mnie przez samego Boga. Odkryć wielkoduszność Boga w Jezusie Chrystusie. Prośmy w tej Eucharystii Pana o to, aby dotknął naszych serc. Aby dopomógł nam odważyć się, otworzyć nasze ręce, które przestaną być zaciśnięte w pięść, ale otwarte w geście pozdrowienia, w geście przyjęcia. Otworzyć nasze serca. Pogłębić też i relacje braterskiej miłości pomiędzy nami. Przemienić Te relacje w taki sposób, że ktoś, kto pojawi się tutaj, bo nagle odczuł taką potrzebę, bo znalazł się w sytuacji, w której nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami, znajdzie się tutaj i znajdzie pomoc, odczuje, że jego ból, jego troski, jego cierpienie nie są obojętne dla innych. I że jego słabość, jego potrzeba pomocy nie jest źródłem do wykorzystania go, do podporządkowania, do zmanipulowania, ale znajduje odpowiedź w gotowości braterskiej pomocy. Tej pomocy, która być może niewiele jest w stanie zmienić, bo nie jesteśmy w stanie sami uczynić wielu rzeczy. Ale Pan Bóg dopełnia naszą otwartość serca Pan Bóg pomnaża te dary które my Jemu i sobie wzajemnie składamy we wspólnocie i to nie jest utopia tak może wyglądać nasze życie do takiego życia Pan Jezus nas zaprasza tylko tak naprawdę takie życie jest warte przeżycia tylko takie życie które jest wzajemnym obdarowywaniem się Niech ta Eucharystia będzie dla nas taką radosną ucztą z Chrystusem na pustyni. Pustyni, która staje się nagle krainą pełną życia. A jak zajrzycie do Ewangelii znajdziecie, że nagle pojawia się tam trawa, na której wszyscy się rozsiedli. Nie ma samego piasku, kamieni. Że tam właśnie, gdzie miłość, tam rodzi się prawdziwe życie. Amen.